0: Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí, quiero entregarte Que seas mi universo que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús es mi deseo. Deseas mi universo. Deseas todo lo que siento y lo que pienso. Y seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo, que seas, mi universo.
1: Que seas mi universo hola buenos días a todos bienvenidos a nuestra predicación semanal del grupo g316 condesa antes de empezar, me gustaría orar con ustedes para pedirle a Dios que nos guíe durante este estudio que vamos a tener en esta mañana. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por todo el trabajo precioso que tú haces en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad, una vez más, de reunirnos aún por este método para poder estudiar tu Palabra. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad de estudiar la Biblia y de aprender de esta manera todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este salmo a través del cual tú nos confortas, nos consuelas y nos haces ver tu eterna protección. Te pedimos que tú guíes esta mañana todo el mensaje que nos enseñes, Padre, a través de tu palabra y, Señor, te pedimos de una forma muy especial que tú cuides la transmisión para que podamos escuchar y ver con toda nitidez. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. <coughs> Nuevamente, bienvenidos, bienvenidos a nuestra predicación semanal. Es un gusto tenerlos con nosotros y continuar con el estudio de este Salmo precioso, el Salmo 91, en esta serie de charlas que vamos a tener y que llamamos Al abrigo del Altísimo. Una de las características del Salmo 91 es que es un Salmo de protección, es decir, es un Salmo donde Dios nos explica todos los propósitos que tiene para nosotros de cuidado, de protección, de bendición, y de esta forma nos alienta muy profundamente, especialmente cuando pasamos por tiempos difíciles, por tiempos complicados. Hoy en día estamos viviendo una época complicada, una época inédita también, en la que nos estamos encontrando con nuevos retos, con nuevas dificultades, y en, las que, en la que seguramente eh, muchos de nosotros estamos viviendo con cierta incertidumbre y nos estamos eh, dando cuenta o estamos siendo conscientes de nuestra vulnerabilidad. El Salmo 91 nos habla justamente a los creyentes que pasamos por épocas como esta, que pasamos por dificultades, que pasamos por incertidumbres, y a través de este salmo, Dios nos alienta para que tú y yo podamos continuar viviendo para Cristo. La semana pasada hablamos de la primera parte, y es que este salmo está dividido en varias partes. La primera de ellas que llamamos el manifiesto de los santos, los versículos 1 y 2, en los que Dios claramente nos dice que podemos vivir al abrigo del Altísimo, es decir, a su abrigo, podemos vivir bajo la sombra del Omnipotente y nos dice además tres cosas muy importantes, la primera, podemos vivir con esperanza, la segunda, Él es nuestro castillo, es decir, nuestra fortaleza en los tiempos de riesgo, de peligro y por último, Dios es aquel que en el que podemos depositar toda nuestra confianza. A veces nos cuesta un poco de trabajo, debido a nuestras relaciones con otras personas, en las que a veces las personas han dicho lo que iban a hacer, a veces no, nos cuesta un poco de trabajo el confiar completamente en Dios. Pero Él quiere que sepas que puede, puedes confiar completamente en todos los aspectos de su vida, de nuestra vida, porque Él va a tener cuidado de cada uno de esos aspectos. El día de hoy vamos a hablar de la segunda parte del Salmo. Eh, no sabemos con exactitud quién escribió este Salmo. Eh, el Salmo 90 fue un Salmo escrito por Moisés, y muchas, en muchas ocasiones los, eh, los traductores, los intérpretes de la Biblia, atribuyen, cuando no hay un escritor específico, atribuyen el Salmo al escritor del Salmo anterior. Sin embargo, no sabemos si fue Moisés, fue David, pero lo único importante es que este Salmo fue escrito para ellos, pero también para ti. Un Salmo a través del cual Dios quiere que aprendas a confiar completamente y lo más importante, que confiando completamente puedas vivir una vida de reposo y serenidad permanente. Esto es algo muy ajeno a la vida del hombre, que constantemente está preocupado por los cambios, que vive con mucha ansiedad y que nunca sabe qué es lo que va a pasar mañana. Tú y yo podemos vivir descansando en la tranquilidad y la confianza de que Dios tiene cuidado de nosotros el día de hoy y también tendrá cuidado de nosotros el día de mañana. En esta segunda parte tú y yo vamos a hablar de esta seguridad en la que tú y yo podemos vivir. Esta seguridad que por supuesto está basada en la fe. La palabra fe es un sinónimo de la palabra confianza, y tú y yo tenemos que aprender a confiar completamente en el Señor, para de esta, poner, de esta manera poder vivir en esta seguridad, en esta serenidad, a la cual hemos sido llamados, dice el versículo 3, hoy vamos a estar hablando de los versículos 3 al 8, y dice el versículo 3, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, estas dos primeras promesas en la que nos dice nos dice Dios que nos va a librar de este lazo del cazador básicamente nos habla de todos los riesgos todos los peligros que tú y yo enfrentamos cotidianamente y que tienen que ver con nuestra relación con otras personas cuando habla de este lazo del cazador habla de aquellos cazadores no de animales sino cazadores de humanos pero poniendo este ejemplo de echar el lazo, en muchas ocasiones, cuando un animal pasaba por un lugar, había lazos que lo detenían y que permitían que pudiera ser cazado. Hay ciertas situaciones en nuestra vida, en las que nos encontramos con lazos que pueden detener nuestros pies, que pueden amarrar nuestras manos y que de esa manera podrían simplemente inutilizarnos, no solamente en el ministerio de predicar el Evangelio, pero también en muchos aspectos de nuestra vida, impidiéndonos vivir de la forma que Dios nos enseña y de la forma que tú y yo quisiéramos hacer. Hay muchas veces situaciones en las cuales no podemos medir qué es lo que viene en el futuro. Y a veces tú y yo entramos por ciertos caminos sin estar conscientes de que un poco más adelante nos vamos a encontrar con ese lazo, Decía David, en el camino en el que andaba, me tendieron un lazo. Hablando de estas situaciones en las cuales algunas personas quieren aprovecharse de nosotros, quieren sacar ventaja de nosotros, quieren causarnos perjuicio en algunas oportunidades. Y muchas veces tú y yo vivimos con mucha desconfianza y con mucho temor, al entender que en muchas ocasiones las personas están atentando contra nosotros. Hoy quiero que deposites toda tu confianza en el Señor. Oye, pero es que muchas veces eh, esta persona me ha defraudado o esta, esta persona me ha hecho tal, eh, tal perjuicio, o ha afectado mi negocio, o ha afectado mi familia, o ha afectado a alguien que me rodea. Solo quiero decirte que tú y yo como creyentes debemos entender que cada cosa que sucede es permitida por Dios para nuestro bien. Y esto significa que aun cuando las personas quieran atentar en contra tuya, aun cuando las personas quieran hacer algo equivocado en tu contra, de todos modos, tu vida y la mía están en las manos de Dios. Probablemente esta enseñanza queda muy bien ilustrada en el libro de Génesis, cuando un hombre llamado José sufrió probablemente una de las más fuertes decepciones que una persona puede sufrir. Sus hermanos, su propia familia, lo vendieron como esclavo, para librarse de él. José fue transportado a otra nación, donde en un principio empezó a trabajar como un esclavo, como un siervo, en la casa de una persona muy importante. Mostrando su lealtad, mostrando su fidelidad, fue sin embargo acusado falsamente de haber hecho algo que él jamás hizo, y fue arrojado a la cárcel, donde otra vez empezó a mostrar su lealtad y su fidelidad tratando de la mejor manera a las personas que le rodeaban, de tal forma que otra vez fue puesto con la mayor responsabilidad en este lugar. A veces tú y yo empezamos a acumular ciertas raíces de amargura en nuestra vida en contra de las personas que nos han afectado en forma negativa, que han hecho algo malo en contra nuestra. Hoy te llamo a que perdones a esas personas, ya que entiendas que cada una de las cosas que sucedieron fueron permitidas por Dios para tu bien. Este hombre, en aquella cárcel, conoció a dos personas muy cercanas al faraón. Los dos habían sido arrojados ahí por, eh, por una supuesta traición. Uno murió por ello, y el otro salió de aquella cárcel conforme la interpretación del sueño que hizo este hombre José. Y una vez más, se olvidaron de José. ¿Cuántas veces has dicho, caray, todo bien que dice esta persona y se olvidó de mí? Caray, yo saqué la cara por esa persona, lo ayudé cuando estaba en problemas, y ahora que lo necesito, se ha olvidado de mí. Y a veces, esto nos genera esta decepción, y empezamos a guardar cierta amargura en contra de las personas que no actuaron correctamente con nosotros que no hicieron lo que debían haber hecho. Importante, nunca pienses de esta manera. Dios ha permitido estas situaciones para tu bien, aunque en el inmediato plazo tú no lo veas. De aquella cárcel, José en algún momento fue puesto delante de Faraón y al interpretar un sueño de Faraón y darle un consejo de cómo debía actuar ante aquella situación que Dios le estaba revelando, José fue puesto como primer ministro del país más importante de la tierra. Por sus buenas decisiones, por su sabiduría, el resto del mundo, toda la región cercana, que pasó la misma hambre que Egipto, fue sin embargo rescatado y salvado, debido a la sabiduría, a la fidelidad y a la santidad con la que este hombre José vivió. En medio de esa situación, se vuelve a encontrar con sus hermanos, que tienen que bajar a Egipto para buscar alimento. Y José empieza a tratar con ellos hasta que finalmente se identifica y viene toda una reunificación familiar en la que su padre, sus hermanos, llegan a vivir a Egipto a un lugar llamado la tierra de Gosén, donde Dios los pudo bendecir ampliamente. Cuando el padre de José murió, sus hermanos empezaron a preguntarse ¿y qué será que ahora que ha muerto nuestro padre, José, se va a cobrar todo aquello que le hicimos en la vida? Cuando José escucha estas palabras se entristece y le responde diciendo todo el mal que ustedes desearon en mi contra Dios lo transformó para mí Qué precioso poder confiar en que no importa lo que suceda, no importa lo que las personas te hagan Dios tiene tu, tu vida en sus manos y cada cosa que suceda siempre será para tu bien si tú no piensas de la manera que pensó José te vas a llenar de amargura José a pesar de haber pasado por la esclavitud de haber pasado por la cárcel no había guardado ninguna ninguna amargura en contra de sus hermanos porque él siempre veía la mano de Dios en todas las cosas que le sucedían hoy te invito a a que aprendas de esta actitud, a que aprendas a ver la mano de Dios atrás de todas las cosas que suceden, las buenas y las malas, de las personas que actúan bien para contigo y de las personas que actúan mal para contigo. En este versículo Dios nos dice que Él nos libra del lazo del cazador. Y algún día tú y yo en la eternidad entenderemos cuántas veces en forma milagrosa Dios nos libró de aquellos que querían literalmente cazar nuestra alma. Es muy importante que aprendamos a vivir con esta limpieza de corazón. A veces escucho a personas que con toda justicia, de una forma correcta, están airados o disgustados con alguien que está actuando mal en contra suyo de otras personas. Pero tú tienes que aprender a perdonar. Tú tienes que aprender a ver la mano de Dios atrás de todo lo que está sucediendo y cuando lo veas de esta manera empezarás a entender lo que Dios dice es su buena voluntad agradable y perfecta la voluntad de Dios para José era colocarlo como primer ministro de Egipto pero para poderlo colocar en ese lugar Dios tenía que preparar a este hombre que venía de una zona ruda, de una familia de ganaderos de pastores tenía que prepararlo para que pudiera estar en el nivel necesario para ocupar esa posición. Lo preparó en casa de Potifar, aquel hombre rico, de gran influencia, donde él recibió toda una maestría en modales, en conducta y en administración de aquella casa tan importante. Después fue a la cárcel, donde pasó por toda una maestría de humildad, por toda una maestría de disciplina, de carácter, porque muchas veces tú y yo pensamos que carácter es tener un mal temperamento, pero carácter es vivir con disciplina, con resolución, aún en medio de los graves problemas. José en aquella cárcel continuó viviendo de la misma manera que Dios le había enseñado que lo hiciera, en las buenas o en las malas. Hoy te invito a que le pidas a Dios que trabaje en tu carácter, que permita que tú puedas crecer en la disciplina necesaria para que de esta forma, continúes adelante en tu vida cristiana en los malos momentos como en los buenos a veces, cuando los momentos se dificultan, cuando los problemas llegan y las pruebas arrecian lo que sucede es que tú y hacemos a un lado nuestra vida espiritual para tratar de concentrarnos solamente en aquellas acciones que pensamos nos van a sacar adelante en medio del problema no hagas esto mantente fiel a tus principios, mantente fiel a las enseñanzas y Dios a su tiempo te sacará de la prueba, te rescatará del problema y no permitirá que ese lazo que tendieron en el camino para ti pueda significar un daño permanente en tu vida. La segunda parte de este versículo 3 nos habla de una situación que tú y yo estamos enfrentando el día de hoy y que Varias veces en la historia la humanidad ha tenido que enfrentar. Dice literalmente, Él te librará de la peste destructora. Y nos habla de, y me gustaría aquí separar en dos esta expresión, nos habla de cuando tú y yo enfrentamos situaciones de enfermedades, de epidemias, de pandemias, como estamos enfrentando tú y yo el día de hoy. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia una situación como la que estamos viviendo? La situación que vivimos no es algo que se ha escapado de las manos de Dios y no es algo que Dios no pueda controlar para tu bien. Y dice aquí la Escritura que Él te va a librar. ¿Sabes? Esto es maravilloso. Dios pone su cuidado, pone su mano sobre tu vida para que de esta manera, aún una enfermedad agresiva, aún una situación terrible, no traiga un daño permanente a tu vida. Oye, ¿este versículo significa que si somos cristianos y estamos viviendo para Cristo, nunca nos vamos a enfermar? No no, no, no es así. Dios utiliza también la enfermedad de una manera positiva para nuestra propia vida. Pero lo que sí significa es que Dios te va a librar de todo ello, haciendo que o no pases por la enfermedad, o pases de una forma que resulte toda una bendición para tu vida. Algún día, por una enfermedad, o por un resbalón, o por una más subida de escaleras, tú y yo daremos un paso a la eternidad. Y esto no significa que Dios haya fallado, esto significa que el tiempo de tu encuentro con Él ha llegado. Y como consecuencia, Dios utilizará lo que Él define para que des un paso a la eternidad y puedas estar para siempre con Él. Pero es importante que hoy entiendas que Dios te está cuidando, Hoy veo a muchas personas que viven realmente muy preocupadas por aspectos de salud de su vida debido a esta epidemia. Sí quiero decirte una cosa, nuestra responsabilidad es tener el cuidado necesario, atender los consejos que los especialistas nos dan para no contagiarnos de esta enfermedad o para no pasar por una situación así. Sin duda tú y yo tenemos que aprender a cuidar de nuestra vida, tenemos que aprender a alimentarnos correctamente, a descansar, tenemos que aprender a cuidarnos en cuanto a nuestro ejercicio físico, tenemos que aprender a vivir una vida lo más sana y saludable posible, pero siempre entendiendo que tu vida, tu salud, están en las manos de Dios y que simplemente Dios te cuidará y te guardará. No te obsesiones ni con esta situación ni con otras enfermedades. Algunas personas, tienden a ser un poco aprensivas. Y entonces, si escuchan de alguien que tiene un problema de salud o que está enfrentando una enfermedad, empiezan a preocuparse porque esto no suceda también en su vida. Hoy te invito a que vivas libre de estas aprensiones, que vivas libre confiando en que Dios tiene cuidado absolutamente de tu vida. Me gustaría leerte un texto. Es un texto de una persona que enfrentando esta una enfermedad en el momento en el que estaba viviendo. Estuvo a punto de tomar una mala decisión. Este hombre, llamado Lord Crane, eh, vivía en Inglaterra en un momento en el que hubo una gran epidemia de peste en ese lugar. Él era una persona acaudalada, una persona con eh, posibilidades económicas, y entonces tomó la decisión de irse de la ciudad de Londres y de esta manera acercarse eh, eh, a una zona en medio del campo, donde él sentía que iba a estar mucho más resguardado de la enfermedad. Mientras él se estaba subiendo al carruaje que lo transportaría a este lugar, un joven que trabajaba para él a un lado empezó a hacer comentarios, sin ninguna malicia, sin ninguna mala intención, con otra persona que estaba allí. Dijo, imagino que el señor se marcha de Londres para evitar la plaga, porque su Dios vive en el campo y no en la ciudad. Esta persona escuchó el comentario de aquel jovencito y contestó diciendo, mi Dios vive en todas partes, y si su voluntad es preservarme, puede hacerlo tanto en la ciudad como en el campo. Voy a quedarme donde estoy. Este muchacho en su ignorancia me ha predicado un sermón muy útil. Señor, perdona mi incredulidad y mi falta de confianza en tu providencia, que me lleva a a intentar escapar de tu mano Qué precioso testimonio de este hombre que tomó las decisiones que bueno, parecían lógicas oye, tengo la posibilidad porque tengo una casa en el campo, entonces me voy a ir para allá me voy a encerrar y de esa manera este, me cuido de la enfermedad pero a través del comentario de este joven que él describe como un sermón no solicitado este este hombre toma la decisión de quedarse en su casa diciendo, no importa dónde esté, estaré cuidado por la mano de mi Señor. Hoy quiero que descanses confiando en que vives en la mano de tu Señor, que vives al resguardo que Dios tiene de ti. Y es exactamente lo que este salmo nos comienza a decir en el siguiente versículo, donde dice, con sus plumas, te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué precioso ejemplo. Tú y yo pensamos a veces en las gallinas. ¿Has escuchado esta expresión? Cuando dicen, cuando una, una mamá es, es muy protectora, dicen que es una mamá gallina. Y esto es porque las gallinas son profundamente protectoras con sus crías. Y entonces, aquellos polluelos viven literalmente cobijados por las alas, por las plumas de aquella mamá que con todo cuidado los guarda de todas las situaciones. Posiblemente tú y yo nunca hemos estado en una granja o, o no vivimos en un ambiente rural, pero, ¿sabes? Estos pequeños polluelos son una presa fácil para los halcones, para algunas águilas. Y es por eso que las mamás gallina lo que hacen es extienden sus alas para cubrir en su plumaje a todos aquellos pollitos que son parte de su responsabilidad. Dios nos pone este ejemplo para que entendamos con cuánto amor y con cuánto cuidado Él nos cobija en medio de las situaciones. Hay veces que tú y yo sentimos que estamos desprotegidos de, la par de, de parte de Dios. Lo único que está sucediendo es que estás mirando donde no debes y no alcanzas a ver ni sus plumas ni la cobertura de sus alas. Pero siempre, siempre estarás cuidado por Él. Decía un escritor en la Biblia, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese ese Dios que hizo los cielos y la tierra hoy extendido sus alas sobre ti para cobijarte, para cuidarte, para protegerte de las tentaciones, de los problemas, de las personas que buscan tu mal, pero también de las enfermedades, o de cualquier otra situación que tú y yo estemos viviendo. Quiero explicarte que la enfermedad entró al mundo por causa del pecado. Dios creó un mundo libre de pecado, libre de enfermedad, libre de muerte, libre de padecimientos y libre de sufrimientos. Cuando tú y yo volteamos a ver el mundo y lo vemos con tanta gente sufriendo, con tantas personas pasando por situaciones difíciles, tenemos que entender que este no es el plan de Dios, esto es en realidad la consecuencia de vivir separados de Dios y en las manos de un señor cruel que no busca el bien de las personas, el diablo que en su egoísmo lo único que quiere es salirse adelante, salir triunfante con sus planes sin importarle en lo más mínimo la vida, la salud, la felicidad del hombre. Es por eso que vemos un mundo como este, porque el príncipe de este mundo, así es como la Biblia describe al diablo, está afectando el mundo de una forma terrible y provocando que el pecado destruya por completo todas las estructuras humanas e incluye, incluso destruya por completo la salud física y la salud mental de aquellas personas que no siguen a Cristo. Tú puedes vivir libre de esta segunda enfermedad, la enfermedad del pecado. Esta enfermedad terrible que lo que hace es carcomer, así dice la Escritura, el pecado es como carcoma, te va destruyendo, carcomiendo tu vida, carcomiendo tu moral, carcomiendo tu carácter, carcomiendo, destruyendo toda la estructura que tienes en la vida. Y Dios quiere también librarte de esta peste terrible, que a veces está afectando tu vida mucho más que una enfermedad física y que puede estar acabando con tu carácter moral con tu actitud correcta hacia la vida y hacia las personas Dios también te guarda de esto Dios quiere cuidarte de todo esto y quiere que vivas a la sombra del Altísimo quiere, quiere que vivas bajo sus alas bajo su protección para que de esta manera tú puedas ser librado de todas estas cosas que hoy en día afligen a la humanidad, es terrible cuando a veces vemos personas que han sido exitosas, que han triunfado en diferentes aspectos de la vida y sin embargo vemos cómo moralmente, familiarmente, personalmente se derrumban por completo, tan solo hace unos días estaba eh, eh, viendo una biografía de una persona muy conocida que prácticamente lo tenía todo o lo tuvo todo durante toda su vida. Sin embargo, tuvo que presenciar el suicidio de uno de sus hijos muy joven. ¿Por qué sucedió esto? Simplemente porque nuestra estructura, nuestra escala de valores, nuestra vida moral, está carcomida por causa del pecado. Dios quiere librarte de esto. Por eso es que si tú aún no lo conoces, si tú aún no tienes una relación personal con Él, Dios te llama hoy a que tomes la decisión de pedirle perdón por tus pecados, de pedirle que te limpie tu vida, que te limpie tu corazón, que limpie tu mente y que entre tu corazón a morar en Él como tu Señor y tu Salvador. Si tú has tomado ya esta decisión, Dios quiere hacerte vivir libre del pecado, porque el pecado te vuelve a esclavizar, el pecado te ata a situaciones que no debes vivir y la mejor muestra es cuando tú sales todos los días a este mundo y te encuentras con una sociedad padeciendo, sufriendo, por causa de los pecados. Hoy Dios quiere librarte de todo eso. Por eso es que te invita y te llama a vivir en santidad. Te llama a que vivas una vida santa, es decir, que apartes tu vida para ser usada completamente por Dios. Que dejes de vivir en tu propia voluntad que te concentres en vivir en la voluntad de Dios, haciendo aquellas cosas que Dios te dice, y es importante que entiendas, Dios es el creador de la vida, las cosas que el creador de la vida te dice, que debes hacer para tener la mejor vida posible. A veces, tú y yo pensamos que tenemos mejores ideas, en nuestro orgullo, o en nuestra indiferencia, o en nuestra incredulidad, Empezamos a pensar que tenemos mejores ideas que las de Dios, el creador de la vida, para poder manejar nuestra vida y esto simplemente nos vuelve a meter en problemas, nos vuelve a encadenar a pecados de los que Dios ya nos había librado, recuerda esto, Dios puede librarte de la peste, dice aquí claramente de la peste destructora, de esta enfermedad física, pero también de esta enfermedad moral que destruye tu alma. Recurre a Dios para que él limpie tu vida, para que él te ayude a perdonar a los demás, para que él te ayude a vivir en victoria en todos los aspectos espirituales y morales, para que de esa manera puedas vivir totalmente ajeno, totalmente aparte de esta peste destructora. El capítulo el versículo 5 nos dice, perdón, el capítulo el versículo 4 nos dice todavía, escudo y adarga es su verdad. Seguramente la palabra adarga no es una palabra con la que tú estés muy familiarizado. Y esta no es una traducción directa del, del el hebreo. El hebreo no tiene una palabra exacta para esto. Pero estas adargas, solo que en la Edad Media, en la Antigüedad, se utilizaban y que se llamaban cotas de malla. Estas cosas que se colocaban los soldados, los caballeros, antes de la armadura, y que permitían, porque eran una, un entrelazado de acero, permitían que ellos no fueran afectados por una flecha, por el golpe de una espada, o por una lanza que les fuera arrojada. Y dice aquí, escudo y adarga es su verdad. Esta afirmación es maravillosa. Sabes, hay un escudo, un escudo que te protege, en contra de los dardos de fuego del maligno, hay una armadura, hay una cota de malla que te protege y te guarda permanentemente de los ataques que tú puedes recibir en tu vida, de los ataques morales, de los ataques espirituales. ¿Sabes cuál es? Su verdad, su palabra. Y es por eso tan importante que tú y yo leamos la Biblia. Es por eso tan importante que tú y yo aprendamos la Biblia, meditemos en ella, memoricemos la Biblia, esto es el equivalente a colocarte estas, esta adarga y esta, este escudo para poder salir al combate. ¿Tú irías a una batalla sin ninguna protección? Seguramente no lo harías. Tratarías de tener toda la protección posible y Dios nos enseña que su palabra, su verdad, es el escudo que puede detener estos dardos de fuego, que puede cubrirnos completamente, protegernos completamente, ¿sabes?, esta cota de mallas permitía que, aun en los espacios donde la armadura eh, eh, no protegía, el soldado, el caballero, pudiera estar completamente protegido. Dios quiere protegerte de esta manera. Quiere protegerte en contra de filosofías equivocadas, de doctrinas destructoras, de ataques de otras personas, de ideas equivocadas, de tantas y tantas cosas con las que tú y yo nos enfrentamos todos los días. Así que, busca su verdad, busca vivir en su verdad, no en la tuya. A veces tú puedes tener interpretaciones de la vida, puedes tener ideas de cómo vivirla, o puedes tener ideas de qué hacer en ciertas situaciones, pero Dios te dice, haz a un lado todas estas ideas y busca mi verdad. En alguna oportunidad, un grupo de líderes religiosos eh, estaban no solamente insistiendo y acosando a Jesús, sino que estaban prácticamente negando su Deidad y atentando en contra de su carácter. Jesús les dijo, busquen en las Escrituras, porque ellas hablan de mí. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que aprender a buscar su verdad. Muchas personas son negligentes a la hora de leer la Biblia, son negligentes a la hora de apropiar los principios, de memorizar la Biblia. De meditar en ella y este simple esto simplemente los debilita para salir a la batalla todos los días tú y yo salimos a una batalla en esta vida y tenemos que salir preparados tenemos que salir protegidos por su verdad con el escudo un escudo de fe con una armadura completa cubiertos recubiertos por completo de su palabra para que de esta manera podamos salir con victoria de estas luchas diarias. Continúa diciendo el versículo 5, no temerás el terror nocturno. Cuando leí esta parte, tú no sabes cómo confortó mi alma, porque no sé si te has dado cuenta, pero en las noches todo se hace más grande. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando algún día no puedes dormir, te despertaste a medianoche, qué sé yo, cualquier cosa, las sombras empiezan a tomar formas que no necesariamente corresponden a la a la realidad. Los ruidos, los sonidos empiezan a hacerte pensar que están sucediendo cosas que no pasan. Y esto simplemente empieza a preocuparnos. Sabes, durante muchos años trabajé en un piso muy alto, en un edificio, en el que la mayor parte de la estructura estaba recubierta con aluminio, con vidrios. Y, ¿sabes? Algunas veces me tenía que quedar hasta tarde a trabajar. Y cuando salía de noche, ¿no? Eh, había muchos ruidos, simplemente muchos ruidos, y había personas que se asustaban y se preocupaban porque decían, oye, se movió una silla, oye, está crujiendo acá, está viendo un ruido allá, y si sí, esto es lo que pasa, el edificio simplemente se movía ligeramente, esto pasa siempre, había diferencias de temperaturas que hacían que el aluminio crujiera un poco, con estos pequeños movimientos a veces se alcanzaba a mover un poco una silla o alguna cosa, y la gente se asustaba tremendamente, esto es lo que pasa en las noches, en las noches todo se hace más grande, en las noches parece que los problemas son mucho más grandes de, los que so, de lo que son en la realidad, en la noche aparecen tus temores, en la noche aparecen estas situaciones que en el día no te asustaron, pero que en la noche parecen ser muchísimo más grandes, es en la noche cuando te preocupas por tu negocio, es en la noche cuando te preocupas por tus hijos, es en la noche cuando estos temores se hacen muchísimo más grandes en tu vida, y dice aquí la Escritura, y esto es importante que lo entiendas, dice, no temerás el terror nocturno. Dios quiere permitir que vivas, hacerte vivir una vida sin temores, sin los temores que permanentemente tú y yo tenemos y enfrentamos. ¿Cómo poder vivir libre de temores? Confiando en su palabra, confiando en lo que Dios te dice, confiando en sus promesas si estas promesas están en la Biblia, es que fueron escritas para ti, para que tú las leas y las apropies, y de esta manera puedas disfrutar del descanso, del reposo, de vivir confiando en que tu vida está en las manos de Dios y que nada se le va a salir de control. ¡Qué maravilla poder vivir así, libre de los temores! Porque tenemos tantos temores, Temor a la enfermedad, temor a nuestra situación económica, temor a que nos falte, temor a que nos asalten, temor, temor a tantas y tantas y tantas cosas. Y claro, hay momentos en los que los temores se acrecentan. Tal vez tú no pones la llave cuando estás en tu casa, pero sí la pones en la noche. Porque temes que te puedan asaltar, que alguien pueda entrar, que puedan pasar muchas cosas. Bueno, hoy te invito a que vivas libre de temores. Sigue poniendo la, la llave en la puerta si quieres pero vete a dormir con toda tranquilidad, sabiendo que quien cuida tu sueño es el Señor. Quien cuida tu vida es Dios y Él jamás, por ningún motivo, te dejará. Dice un versículo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se va a quedar dormido. Él te está cuidando, Él te está protegiendo. Así que el día de hoy, te invito a que busques al Señor, para que le pidas que te dé esta, esta vida totalmente libre de temores. Una vida de tranquilidad, de serenidad y de gozo, al margen de los temores normales que tienen todos los seres humanos. Y continúa diciendo: ni saeta que vuele de día. Es decir, no vas a tener ningún temor, aún de estos dardos que puedan ser arrojados en tu contra, de todas estas situaciones que a veces nos acosan, nos agreden. ¿Sabes? Cuando todos los días tú y yo eh, escuchamos las noticias, leemos las noticias, depende cómo lo hagas, las noticias a veces nos asustan mucho, simplemente hacen nuestros temores más grandes, porque nos, nos empiezan a, a ilustrar sobre lo que está pasando en el mundo y nos empieza a hablar de problemas que tal vez tú y yo ni siquiera enfrentemos, pero que sin embargo existen y otras personas están enfrentando. Y a veces esto nos atemoriza, nos asusta. Te pido por favor, cuando esto suceda, cierra tus oídos y concentra tu mente y tu corazón en su verdad, en su palabra. Porque Él dice, no vas a tener temor de lo que te pueda pasar de noche. Y tampoco tendrás temor de saetas que te sean arrojadas o flechas que te sean arrojadas durante el día. Dios cuida de tu vida. ¿No es este salmo maravilloso? Es auténticamente un remanso de paz y tranquilidad en un mundo profundamente convulsionado. Pero Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en paz. En una oportunidad Jesús les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, eh, eh, la paz os dejo, mi paz os doy. Y les dijo después, yo no la doy como el mundo la da. Dios nos ha dejado su paz, la paz de Dios, para que podamos vivir en ella. Una paz que es incomprensible, dice también otro versículo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No lo vas a entender. No vas a entender por qué no estás asustado en medio de los problemas. No vas a entender. ¿por qué no tienes ningún temor a pesar de las malas noticias? Pero en el fondo, lo que está sucediendo es que la paz de Dios está cubriendo tu corazón, está cubriendo tu vida para que puedas vivir tranquilo. Continúa después diciendo, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Y aquí Dios nos hace un énfasis especial en dos cosas, Pestilencia que anda en oscuridad. ¿Te has dado cuenta de cuántas cosas nosotros no alcanzamos a ver? Algún día cuando lleguemos al cielo, sabremos de cuántas cosas Dios nos protegió y nos cuidó que ni siquiera vimos, que ni lo vimos venir. Como dice aquí, pestilencia que ande en oscuridad, es decir, que ni se vea. Hay muchas veces que tú y yo ni siquiera vamos a ser conscientes de todas las cosas de las que Dios nos ha librado, nos ha guardado. Pero tenemos que estar seguros de que Dios no va a permitir que aún estas cosas que ni siquiera alcanzamos a ver puedan afectar nuestras vidas. Y dice después, ni mortandad que en medio del día destruye. No va a pasar nada. Oye, pero no va a pasar nada. Oye, pero no va a pasar nada. Dios está guardando tu vida si tú no puedes creer lo que este salmo te dice, será muy difícil que tú puedas creer cualquier otra cosa, porque Dios una y otra y otra vez, con un versículo, con el siguiente, te está diciendo, no te preocupes, yo cuido de tu vida, no tengas temores, yo cuido de tu vida, y nos habla de diferentes aspectos en los que está cuidando nuestra vida, solamente para que no nos asustemos de ninguna manera continúa diciendo el versículo 7 caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará, qué maravilloso dice mira, vas a ver caer a tu alrededor a mucha gente vas a ver a mucha gente que no va a poder soportar las presiones, que no va a poder soportar los problemas que no va a poder salir adelante de ciertas cosas pero tú tú vas a estar muy bien tú no tienes de qué preocuparte, como dice aquí a ti no te va a llegar confía en esto confía en que ese problema que tú estás pensando no te va a llegar Dios va a cuidar de tu vida puedes estar seguro de ello y el siguiente versículo el versículo 8 nos lleva a, una, a entender una situación que a veces nos cuesta mucho trabajo, dice Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué Dios nos dice esto? ¿Sabes por qué? Porque tú y yo muchas veces tenemos dudas. Nos surgen muchas dudas cuando vemos personas que actúan mal y les va bien. Mientras tú estás pasando por problemas o por dificultades. Y vemos a este o al otro que han actuado mal, que están haciendo las cosas mal que están afectando a otras personas y sin embargo les, les, todo parece que les sale bien. Pero aquí el versículo dice, ciertamente con tus ojos mirarás. Está diciéndote Dios, tal vez no lo veas en este momento, pero lo vas a ver, lo vas a mirar. Dice, verás la recompensa de los impíos. Tarde o temprano, todos los seres humanos cosechamos lo que sembramos tú no puedes sembrar una cosa y cosechar otra y todos los seres humanos cosechamos de lo que sembramos y cuando tú ves a personas que están actuando mal que están haciendo las cosas mal que viven de una forma equivocada puedes estar por seguro que algún día van a cosechar las consecuencias de sus malas decisiones de su manera equivocada de vivir pero tú nunca pongas tus ojos en quien actúa mal mientras le está yendo bien porque entonces tú te vas a empezar a desalentar pensando que no vale la pena vivir para Cristo, que no vale la pena vivir en sus enseñanzas, que no vale la pena actuar bien, porque de todos modos no te va bien, eso no es cierto, todas las cosas que están pasando en tu vida, dice la escritura que son para tu bien, no importa si lo entiendes en este momento o si todavía no lo entiendes, van a ser para tu bien y créeme, Dios siempre traerá recompensa de tu fidelidad, Dios siempre traerá recompensa de tu lealtad. Siempre, siempre, Él va a premiar la manera correcta en la que tú estás viviendo. No así. La forma equivocada en la que viven algunas personas. Ellos tendrán la recompensa o la consecuencia de sus propias decisiones, de sus propios actos. A veces tú y yo nos desalentamos porque estamos luchando en la vida para salir adelante, para vivir correctamente y volteamos y vemos a alguien que no lo hace, que vive muy mal y parece que toda la, la fortuna le sonríe, todo le sale bien. No es así, la vida no es una fotografía, sino una secuencia de fotografías, una película completa. Y a veces tú y yo simplemente tomamos una fotografía y pensamos que esa es la vida, eso es lo que está pasando. Y en base a eso, ponemos en duda nuestros principios, ponemos en duda nuestras convicciones y no le permitimos a Dios que continúe con el trabajo maravilloso que está haciendo en nuestras vidas. Tienes que aprender a confiar en Él. Tienes que aprender a confiar en aquello, en lo que has creído. Un momento en que un líder de Israel hablaba con el pueblo les dijo, mire, tomen ustedes la decisión que quieran sobre su vida espiritual y sobre lo que van a hacer pero yo en mi casa a Dios serviremos Le dijo no importa lo que venga no importa lo que suceda no importa las aparentemente atractivas ofertas que nos lleguen de este mundo yo en mi casa a Dios serviremos hoy tienes que definirte tienes que tomar una decisión Señor te voy a creer voy a vivir en la seguridad en la serenidad que tú me estás ofreciendo ¿Voy a vivir libre de temores? ¿Voy a vivir con una confianza plena en tu verdad? ¿O simplemente voy a ser, como dice la Escritura, como un niño fluctuante? ¿O voy a ser como una onda que es arrojada de una parte a otra? Es una decisión que tú y yo debemos tomar.
0: De un lado Dios está
1: poniendo la bendición, y del otro lado te está enseñando la maldición de vivir sin confiar en Él, sin tener una vida profunda a su lado. Te está invitando a que tomes la mejor de las decisiones. Te está invitando a que vivas en un solaz de paz, de tranquilidad, en medio de todo este mundo convulsionado. Te está invitando a que te sientas arropado y abrigado por un Dios que cuida de ti. Sabes, este es un mensaje de parte de Dios, para decirte, confía, descansa y disfruta. Tengo la mejor vida, la mejor vida posible para ti. Oye, pero es que estoy pasando por muchas tribulaciones, por muchos problemas, no tienes idea, estoy trabajando muchísimo, este, no estoy viendo fruto de momento, eh, de, de las cosas que hago o, o, o de los cambios que, que, que le estoy permitiendo a Dios hacer en mi vida no te preocupes, solo sigue confiando y Dios traerá a su tiempo el fruto de lo sembrado confía en él, déjate cuidar déjate guardar, hay veces que los seres humanos somos difíciles de cuidar, somos difíciles de ayudar llega alguien contigo y te voy a decir, no, 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 no yo, yo puedo, no me ayudes yo es, no, no, no caigas en esta idea Déjate cuidar, déjate guardar, déjate proteger, déjate cobijar por el Altísimo, por el Omnipotente que quiere hacer este trabajo maravilloso en tu vida. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos terminado la segunda parte del Salmo y yo espero de verdad que tu vida y la mía nunca sean iguales. Que este Salmo pueda ser usado por Dios para tocar tu vida de tal manera que tomes de una vez por todas la decisión de creer de confiar en Él y de reposar en su palabra. Si haces esto, realmente Dios podrá bendecirte en forma muy abundante. Si no, seguirás sufriendo por cosas que no deberías sufrir. Vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Dios tiene mucho más que enseñarnos a través de este maravilloso salmo, en el que poco a poco vamos a ir profundizando cada vez más me gustaría invitarte hoy a orar conmigo para pedirle a Dios que haga todo esto una realidad en nuestra vida, para agradecerle por estos planes maravillosos que tiene para nosotros y de esta forma que tu vida y la mía, y la mía puedan ser diferentes. Vamos a, vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos e inclines tu rostro como una señal de respeto. Señor, hoy quiero darte muchas gracias Gracias, Señor, porque en estos versículos, una y otra vez, de una y de otra manera, en un área y otra de mi vida, me has prometido que vas a cuidar de mí, que me vas a guardar, que me vas a sacar adelante, que me vas a proteger y a cobijar. Hoy, oh, Señor, quiero pedirte que tú me lleves a creer con todo mi corazón en estas promesas y que de esta manera pueda vivir una vida de serenidad, de tranquilidad de reposo espiritual en la que tú puedas continuar tu trabajo para llevarme a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo Padre te pido que cuides de mi vida conforme a tu promesa y te pido que levantes mis ojos para de esta manera viendo todos tus milagros a mi alrededor pueda vivir agradecido permanentemente contigo gracias Padre de verdad por este tiempo gracias por este Salmo, y Padre, llévame paso a paso a confiar cada día más en ti. Gracias Dios por tu amor, y gracias por tus cuidados, en el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria. Amén. Mi amigo, si tienes alguna duda, eh, por favor escríbenos, o contacta a la persona que te invitó para que nos acompañaras el día de hoy. Si tú quieres iniciar esta relación personal con Dios, búscanos o busca a esa persona para que te podamos explicar con mayor amplitud cómo tomar la decisión de invitar a Cristo a tu vida y que de esta manera puedas ser salvado por Dios. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Les invito a que nos acompañen nuevamente el miércoles a las 9 de la noche en este mismo espacio donde tendremos una vez más nuestra cápsula semanal llamada Las Bendiciones de la Obediencia. También te invito a que nos acompañes el próximo domingo en la continuación del estudio de este salmo a las 11 de la mañana en G316 Condesa. Me despido de ustedes, mandándoles un fuerte abrazo y deseándoles todas las bendiciones de parte de Dios para sus vidas. Gran fin de semana. Dios los bendiga.